0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor do Teletime. A gente está de volta com o nosso podcast, o nosso noticiário diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações conforme análise e o que foi reportado na Teletime. Vocês já sabem, podem ter acesso gratuitamente a tudo que a gente comentar aqui no site www.teletime.com.br e hoje a gente traz algumas das informações que foram destaques no nosso boletim dessa segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Vou começar falando um pouquinho de Open Run. É um assunto que é, a gente explorou muito nos últimos dois anos, principalmente, com a chegada do 5G. É, ele deu uma né? um assunto que não está tão quente quanto já foi há dois anos atrás, justamente porque os primeiros é, casos de desenvolvimento dessa tecnologia, que, na verdade, mais do que uma tecnologia, é uma uma abordagem tecnológica, que prevê que eh, os diferentes elementos de uma rede de 5G, eventualmente 4G também, mas preferencialmente 5G, vão ser elementos eh, abertos e compatíveis entre diferentes fornecedores, entre diferentes fabricantes. Então, eh, o princípio mais ou menos eh, dos do, do, do softwares abertos que a gente tem na área de TI, seriam aplicados também aos elementos, aos componentes de uma rede de 5G, e isso possibilitaria, pelo menos em teoria, né, que um, uma operadora de telecomunicações pudesse comprar equipamentos de diferentes fornecedores com a garantia de que eles seriam é, é, interoperáveis entre si, ou seja, que haveria plena compatibilidade entre esses equipamentos. Só que o que aconteceu nos últimos anos é que é, uma série de críticas começaram a surgir para essa abordagem do Open RAN é, no sentido de que seria muito mais complexo, demandaria das operadoras um investimento muito maior em desenvolvimento tecnológico, a solução ainda não estaria totalmente madura para funcionar, questões de segurança, questões geopolíticas também, porque é uma tecnologia que tem sido muito fomentada, uma abordagem tecnológica, perdão, que tem sido muito fomentada pelo governo norte-americano para fazer frente uh, ao, ao controle, principalmente ao controle das, das fabricantes chinesas nas tecnologias de 5G, é, então, é, com tudo isso, o Open Run acabou dando uma patinada, e as operadoras, claro, na pressa de colocarem o 5G é, em funcionamento, optaram pelas soluções já consolidadas, já amadurecidas, que são as soluções single run, que são é, soluções fornecidas por um único é, é, vendor, por um único fornecedor. Mas aí, a gente, a, a gente traz uma notícia que é interessante para quem está é, entendendo, né, procurando entender qual que é o futuro do Open Run, que é uma análise é, de uma consultoria, que inclusive tem soltado aí algumas análises interessantes sobre o mercado do 5G, consultoria Del Loro. e é, o que eles colocam é, é o seguinte, uma previsão de crescimento é, da participação das tecnologias baseadas em, em Open Run, é, para os próximos anos. Na verdade, eles reviram as projeções e na conta deles o mercado de é, é, equipamentos para redes de acesso em rádio, né, para redes RAM, é, subiria aí é, para algo em torno de 15 a 20% do mercado, né, puxado principalmente pela América do Norte, pelos Estados Unidos, é onde que é onde essa tecnologia está se desenvolvendo é de uma maneira mais rápida. Ali a gente tem duas operadoras importantes, a Dish e a Verizon que estão utilizando já tecnologias open-run nas suas redes 5G, e, portanto, é, como inclusive é do planejamento do governo norte-americano, essa tecnologia está ganhando corpo por lá e está ganhando força, a ponto da consultoria ter feito uma, uma reavaliação das suas projeções e aumentado um pouco a participação de mercado que eles preveem que a tecnologia vai ter. O problema é a América Latina. América Latina e Caribe, segundo a consultoria Del Ouro, é, tiveram é, projeções aí rebaixadas para 2027 é, por conta do desenvolvimento do mercado atual. O que está que acontecendo na América Latina? É, as operadoras de telecomunicações tem preferido o modelo single run, porque normalmente é mais barato, não requer esse esforço de integração e de desenvolvimento, e como não existem estímulos é, é, e benefícios específicos para a adoção do Open One na América Latina, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, em que, inclusive, é, o, o governo norte-americano está subsidiando o desenvolvimento de algumas redes baseadas nessa tecnologia, no caso é, da América Latina, a previsão deles, dessa consultoria, é que a participação do Open Run vai diminuir. Então, é, o mercado latino-americano está se consolidando como um mercado principalmente single run, com grande presença principalmente da Huawei aqui no, 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 no mercado, que é a principal fabricante de 5G hoje, e nos Estados Unidos a previsão é de crescer. Mas o mercado de, de Open Run, é, que tinha dado uma arrefecida né, nos últimos dois anos, parece que está ganhando corpo, pelo menos nos Estados Unidos e no Canadá, né, é, com o maior destaque, segundo as projeções dessa consultoria aqui. Mudando de assunto, a gente já tem falado um pouco sobre o acordo de roaming entre Brasil e Chile, e aí agora, a pedido do, do Chile, é, esse, esse acordo de roaming foi postergado, foi na verdade foi adiado para ter o início de vigência a partir de julho, ele deveria começar agora, né? Isso era uma obrigação dos operadores e dos países fazer essa implementação agora no, no final desse mês. Não vai ser é, a pedido do Chile foi para julho e aí o bastidor dessa história assim, as operadoras não estão nem um pouco interessadas nesse acordo de roaming aqui. Elas preferem continuar praticando é, o, o, os acordos comerciais entre elas. Existe uma grande preocupação do uso desses acordos de roaming para é, modelos de roaming permanente, que significaria uso da rede. É, do Brasil ou do Chile, especificamente, pelos é, provedores de serviços de IoT, é, utilizando esses benefícios do roaming. Então, por exemplo, uma empresa vende uma solução de IoT a partir do Chile e utiliza a rede de uma operadora brasileira pagando é, uma tarifa chilena, os preços da operadora chilena e vice-versa. Então, as operadoras não estão muito confortáveis com esse modelo de um homem imposto né, pela, pela, pelos acordos bilaterais aqui e querem que seja um modelo de livre para atuação. Lembrando que todas elas, pelo menos as principais, a Claro e a Telefônica, que são as maiores operadoras móveis da América Latina, têm operação em praticamente todos os países. Então, elas já querem justamente estimular que eh, as suas, eh, os seus viajantes eh, dos respectivos países utilizem a rede das suas operadoras pares ali nas outras regiões. Então, quem sai do Brasil e viaja para Argentina ou para o Chile ou, ou para o Chile vai utilizar a rede eh, da, da operadora que é ah, do mesmo grupo econômico em um desses países e vice-versa. Enquanto isso, eh, as conversas entre Brasil e Argentina para o desenvolvimento de acordos de home e internet é, caminham na visita é, que o presidente Lula realizou a semana passada é, para o presidente da Argentina, né? é, houve uma negociação, um acordo nesse sentido, então é, o presidente Lula e o presidente Alberto Fernandes é, incluíram nos tópicos aqui dos diálogos bilaterais as questões de tecnologia e de regulação é, de, da área de tecnologia, da área de internet, né? Então esse é um assunto que tem ganhado aí a pauta proeminência nessas conversas bilaterais que o Brasil tem mantido, e aí, nesse caso especificamente, o acordo, se for negociado e se for adiante, vai ser para o Mercosul, não só é, para entre Brasil e Argentina, porque ambos os países participam aí do, do bloco do Mercosul. É, hoje, a claro, anunciou o início de algumas operações de 5G na tecnologia standalone, quer dizer, o 5G standalone, o 5G puro, vamos dizer assim. É, ampliando isso para 38 cidades. A Claro já tinha inaugurado nas capitais na semana, no ano anterior, no ano de 2022, e agora ela expande isso para algumas regiões metropolitanas. Lembrando que a Anatel está intensificando a liberação do espectro nessas cidades num ritmo bastante intenso, né, a previsão já liberou nas, nas cidades com mais de 500 mil habitantes. A previsão é que nas cidades com 200 mil habitantes sejam liberadas todas esse ano. Mas a Anatel mesmo tem ressaltado que o início do 5G standalone nessas localidades vai depender principalmente de uma decisão das operadoras. A novidade aqui do anúncio da Claro é o que ela está dizendo: que o 5G standalone vai estar acessível a qualquer cliente dela, mesmo aquele que não troque o SIM card, não troque o chip. Né? Originalmente, quando a Claro lançou o standalone, principalmente aqui em Brasília, é, a orientação era que haveria necessidade de troca do SIM card para benefício da rede standalone na prática na prática para quem é, utiliza o celular é, de modo é, regular não faz a menor diferença standalone ou não standalone a de única diferença é para aplicações mais críticas que requerem menor latência é, grande capacidade de velocidade conexão em múltiplos dispositivos que são basicamente aplicações empresariais. Para o cidadão comum, para quem usa o smartphone para navegar na internet, para utilizar aplicativos, é, a diferença é, é imperceptível entre a tecnologia standalone e não standalone. Mas existe uma diretriz aqui da Anatel de que as redes que vão ser implementadas do 5G no Brasil tenham a previsão para o standalone, então um determinado número das estações precisa ser compatível com essa nova tecnologia, e a Claro está avançando aqui. Já lançando o 5G standalone em 38 cidades a partir é, desse mês. Então, é claro, uh, anunciando aqui a, a aceleração da adoção dessa tecnologia, é, agora a partir de, da liberação de espectro que a Anatel tem é, procedido. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso seminário de políticas de telecomunicações, que a Teletime organiza em parceria com o Centro é, de Políticas de Direito. Economia e Tecnologia das Comunicações da Universidade de Brasília, o SECOM-UNB, é um evento tradicional que a gente organiza já há 20 anos, ele acontece sempre no começo do ano e esse ano vai acontecer no dia 15 de fevereiro, aqui em Brasília, presencialmente, o evento tem participação já assegurada, de integrantes do novo governo, então o ministro Juscelino Filho das Comunicações vai participar, o secretário de Políticas Digitais é, da Secretaria é, de Comunicação Social do governo, o João Brandt também, presença confirmada, presidente da Anatel, Carlos Baigorre, presidente da Ancine, Alex Braga, também participando, é, a gente vai ter presença do secretário Wilson Welsch, de Rádio Difusão, vai ter presença do conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra, e representantes aqui das principais associações setoriais, entidades de sociedades civil não empresarial, também as empresas de telecomunicações, empresas de internet, empresas de radiodifusão, Academia é um evento que reúne os principais atores do mercado de é, comunicações, é, os agentes que estudam esse mercado, alguns atores que influenciam nesse mercado, integrantes do grupo de transição vão participar também do evento, e a gente vai discutir as políticas de telecomunicações na perspectiva agora do novo governo Lula, o que, que a gente pode esperar para esse ano na agenda político-regulatória, o que a gente pode esperar nos próximos quatro anos, qual que é a perspectiva e a demanda dos setores para cada uma das áreas. Vamos discutir a agenda de telecomunicações, as futuras políticas de telecomunicações, vamos falar sobre regulação de internet e vamos falar também sobre o futuro da regulação de rádio difusão e também do CEAC, é a TV por Assinatura, que tem mudanças importantes na legislação a partir desse ano. Então, esse é o seminário de políticas que a gente está anunciando, já com esses primeiros nomes, quem tiver interesse de participar, confere lá no site www.politicasdetelecom.com.br ou no site da Teletime, vocês vão uh, ter acesso à programação completa e às condições de inscrição. É, aí, falando um pouco sobre políticas é, setoriais, hoje a Fundação Roberto Marinho anunciou anuncio, o, o início de um curso que eles estão oferecendo online para é, implantação de parabólicas digitais pelos é, instaladores de antenas. Por que esse assunto é importante? tá? Porque existe uma migração é, que precisa ser realizada por conta das obrigações do leilão 5G dos sistemas de banda C, que são transmitidos via satélite, para os sistemas em banda KU, que é uma outra frequência também transmitida via satélite. Então, os serviços de televisão vão migrar da banda C para a banda KU. Nos próximos dois anos, esse processo de migração deve acontecer para liberar espectro é, para o 5G, que está coincidindo, ou está muito próximo, interferindo, no espectro da banda C. Então, para evitar essa interferência, é, os serviços estão, movidos, estão sendo movidos para a banda K.O. É, só que existe, primeiro, uma grande dificuldade do mercado é, de é, estimular essa migração, porque, afinal de contas, não tem nenhum benefício imediato, né? o consumidor precisa ter um novo serviço para entender que ele tem uma qualidade de imagem melhor, ele tem uma estabilidade diferente, tem alguns recursos tecnológicos a mais, mas não existe um benefício imediato. E depois, porque a rádio tem todo o interesse de manter essa audiência via satélite. O problema é que daqui a dois anos, esses sinais vão ser desligados. E aí, quem não migrou da banda C para a banda KU vai ficar simplesmente sem condições de assistir televisão aberta via satélite. Então, o trabalho da Fundação Roberto Marinho, que pertence né, é, ao Grupo Globo, é justamente ensinar os é, instaladores e os técnicos em antenas parabólicas a fazer essa migração como uma forma de estimular e, claro, de capacitar também é, o processo de é, adoção da banda cau é, para os sistemas de recepção de TV aberta. Então, é um assunto é, bem relevante aqui para o mercado de rádio para o mercado de telecomunicações é, tangencialmente, porque isso aqui significa a liberação do espectro de 3,5, e é um trabalho que está sendo feito hoje pela EAF, que é a entidade administradora da faixa de... É, é, incentivar essa migração através da divulgação e também distribuição de kits gratuitos para aquelas famílias cadastradas no Cadastro Único, né, e que por acaso recebam o sinal de televisão é, via satélite aberta na banda C. É uma coincidência pequena que existe aí entre é, Cadastro Único e recepção de banda C, como os dados do mercado estão mostrando uma demanda muito menor do que se projetava, mas, de qualquer maneira, existe uma política pública especificamente para isso. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com uma notícia sobre o aumento de capital da desktop, uma das empresas provedoras de acesso que está aberta em bolsa. Segundo relatos aqui da empresa, segundo a divulgação de resultados desse aumento de capital, a adesão foi de 53%, né, de subscrição, então uh, o que acontece agora é que com isso a, a desktop conseguiu uh, se capitalizar em 159 milhões de reais com esse aumento de capital que foi feito uh, e que teve esse resultado. Uh, claro que uh, a empresa esperava 100%, mas de qualquer maneira não foi um resultado ruim aqui considerando o cenário econômico e as incertezas aí que existem sobre o mercado de banda larga, então desktop aí com esse número 53% de subscrição, é, agora eles começam o processo de rateio das sobras né, dessa, 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 desse aumento de capital e isso pode significar é, um aumento ainda da capitalização da empresa, e com isso pessoal a gente encerra o nosso boletim de hoje, a gente volta amanhã com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Como sempre, obrigado pela audiência. Continuem seguindo a gente lá pelo site, www.teletime.com.br ou pelas redes sociais, sempre como teletime teletimenews, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter é, e o que mais vocês quiserem. A gente também é, transmite esse podcast diariamente no nosso canal no YouTube, no TeleTime Live. Ou também no LinkedIn, sempre às nove e meia da manhã, a gente retransmite esse mesmo conteúdo em vídeo para quem quiser ver é, esse apresentador que eu vos fala é, narrando essas notícias e análises para vocês. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal. <música>